0: Ja, varmt välkommen till Frilansskribenten, en podd om frilansjournalistik- främst med fokus på att frilansa för magasin och tidningar. Det här är det allra första avsnittet. Lotta Brynmark heter jag som kommer dela med mig av det jag kan- och vet om livet som frilansare och egenföretagare inom journalistik och kommunikation. Och det jag kommer ta upp idag och framöver- allt från ingresser, vinklar, rubriker, prissättning, vanliga intervjumisstag, språk. Ja, det kommer inte bara från mina egna erfarenheter och kunskaper från vad är det nu, 12 år på fältet utan från det som viller ut på Magazine Writers Academy. Där är jag nämligen huvudkursledare för online-kurser i frilansjournalistik, där du helt från scratch lär dig hur du kommer igång som frilansjournalist. Mer om oss kan du läsa på magazinewriters.academy-sweden. Vad ska vi prata om idag då? Jo, nämligen om tre bra anledningar till varför du ska frilansa för magasin och tidningar. Först och främst så får jag väl tydliggöra en sak då: för att en del tänker nog att det är helt omöjligt att frilansa. Det går inte. Konkurrensen är för hård, det är för dåligt betalt, det här går inte att leva på. Ja, du kanske också är en sån där skeptiker. Då vill jag vara en, en någon som ja, vänder på det du tänker. Du ska lyssna riktigt noga på mig nu. Självklart finns det konkurrenter. Det är inte helt lätt, för du måste ha någonting. Du måste ha vass vinklar. Du måste ha bra casepersoner som du skriver om. Bra källor, smarta artikelidéer. Allt det här behöver du för att slå dig fram- men jag kan berätta för dig att vi som är frilansjournalister är helt vanliga människor. Oh, är vi? Ja, faktiskt. Vi är ingen sån här avart. Inga marsianer, med någon himla hemlig nyckel eller kodord eh, som du behöver för att kunna frilansa. Vi är helt vanligt fölk, som vi säger på värmländska. Eh, men du... Behöver ju som sagt vissa grejer för att kunna klara av det här. Bland annat då en vinkel. Det går liksom inte att höra av sig till ett magasin och säga ja, jag vill skriva om hästar. Det är liksom för för öppet. Då kommer magasinet, hästsportmagasinet som du nog då tänker att du ska skriva för. De kommer fråga, vad är det du vill skriva om häster? Om de nu ens svarar. För när du hör av dig till ett magasin eller en tidning med en idé så måste du alltså ha just en konkret idé. Du vill skriva om... Lisa som har startat en simgrupp för travhäster kanske. Och då intervjuar du en veterinär om fördelar med simning. Eller Lisa då som gör det här han har sin simgrupp för hästar. Eller så kanske du kommer på att aha, jag, vill, jag vill skriva om Pella han rider utan tygler och sadel. Och då kanske du kompletterar med en expert som pratar om horsemanship. Alltså hur du får hästen och lite på dig. Det här är alltså två vinklar. Sånt behöver du. Det är liksom A och O. Det går inte att bara höra av sig till en tidning och ett magasin och bara säga tjena hej, jag vill skriva om det här. Jag vill skriva om hästar, jag vill skriva om kläder. Utan du måste ha konkreta idéer. Vi kommer att prata mycket mer om vinklar i kommande program. Och många av dem som lär sig och frilansa hos oss på Magazine Writers Academy då, de lär sig just vinkelartikeldéer. Jag sitter här med faktiskt med två tidningar, eller magasin, där två av våra studenter har publicerat. Den ena jag håller i här är mamma. Det är Andreas som har skrivit om vad det innebär att vara en högkänslig eh, mamma. Hur det funkar, fördelen med det. Man kan göra ett test också för att se om man själv är en högkänslig mamma. Eller här en väldigt rolig artikel i Amelia, som Malin som gick vår kurs har skrivit nu De skriver om hur man glänser i grått hår. Det är ju, finns ju två sidor på den saken också. Ska man bejaka sitt gråa hår som kommer med åren? Eller ska man färga bort det? Och en findig och, och rolig artikel. Um, så det här med frilansandet. Det går faktiskt att lära sig. Helt från grunden efter att ha gått vår kurs. Och de här två artikelidéerna jag sitter med här- Det är bara några bevis av hundratals studenter som har sålt artiklar efter att ha gått vår kurs. Så det jag vill säga är att, jo tack, det går att bli frilansare. Och det går att bli frilansjournalist på väldigt kort tid. Ja, de här tre anledningarna då som jag skulle prata om idag. Tre anledningar till varför man ska ha frilanser för magasin och tidningar. Här kommer nummer ett. Du behöver ingen formell utbildning. Jag var ju inne på det här alldeles nyligen här- att det går att bli frilansjournalist på väldigt kort tid. Alla skribenter kan bli frilansjournalister. Det här är inte samma sak som utbilder sig till läkare, advokat eller pilot. Du, du kan ju liksom inte flyga ett Boeing-plan och bara säga- att jag har gått en sex veckors i, i att bli pilot- du kan inte sätta in en pacemaker i eh, någons hjärta och bara säga att du har gått några veckors kurs. Självklart inte, det går inte. Då måste du vara läkare, du måste vara advokat. Du behöver, ja, kräver en, det kräver en lång utbildning. Och som journalist går det också såklart att gå längre utbildningar. Jag har gått en sådan formell utbildning. Det är bra att ha en examen i journalistik. Grundaren för oss på Magazine Writers Academy, Vivian Sånger i Norge, hon har en sådan examen. Men det är inget måste, för som journalist är du faktiskt fri. Det är ett väldigt fritt yrke. Och många som går vår kurs har skrivtalang. De kanske jobbar med skrivande på något annat sätt idag, men de vill utveckla sig och testa det här med frilansjournalistik. För det du måste veta när du kliver in i frilansvärlden är... Hantverket, du måste ha talangen, du måste förstå reglerna, skrivandet, hur du pitcher in en idé. Alltså säljer in din idé till magasinet, hur du får till en vinkel. Det är sådana saker. Och det behöver du faktiskt ingen formell utbildning till. Anledning nummer två till varför du ska bli frilansjournalist. Det är att du kan jobba var du vill, när du vill. Du kan jobba hemifrån, det gör jag väldigt mycket. Du kan sitta på ett kafé hos mamma och pappa. Eller ett stenkast från en olivlund i Toskana. Hur låter det? Ja, nu pratar jag faktiskt inte om någon dröm utan jag pratar om min egna arbetsplatser hittills. För som frilansare så blir du väldigt fri vad gäller kontorsplats. Om du är frilans på heltid så kan du verkligen välja och vraka med var du sitter och skriver dina texter. Eller så är du en sån som åker runt. I ena dagen har du bokat in en intervju i Stockholm. Veckan efter så kör du en intervju på Skype kanske. Nästa vecka så sitter du i Florens. allt beror ju på hur mycket frilans du gör. Väldigt många gör det ju bara som ett extra knäck. Alltså säg in en artikel då och då. Så många frilansare har ju just ett fast jobb vid sidan om. Tänk dig då att vara resejournalist du får... Resa och frilansa, det är helt fantastiskt, det har jag gjort en hel del. Men så långt behöver du alltså inte tänka, du kan ju nöja dig med, kanske testa det med frilansandet. Bara skriva någon artikel, Försöka se om det går, kan du få det som något sorts extra knäck? Det är just det som jag vill inspirera dig till. Och det går ju att börja på smått och sen se om det växer. På Magazine Writers Academy så har vi hållit på i sju år i Norge och vi har, ja, jag vet inte hur många som faktiskt jobbar med frilansjournalistik helt och hållet och andra skriver artiklar då och då så det spelar ju liksom ingen roll. Du, du, du gör som du vill, du sätter dina egna ambitioner och ser vad som händer. Och det här med, fri, med resejournalistiken, ja det beror ju i dagsläget nu då. Lite på corona såklart, det är skönt om det går över någon gång så vi kan resa. Så jag vill ju inte försköna att alla kan sitta under en palm på Bali och dricka och drinker med laptoppen. Laptop- det, är, det är få förunnade. Men det går. Och kom ihåg en sak. Här i Sverige så har vi hundratals magasin och tidningar som varje månad behöver frilansstoff. Gå bara in på pressbyrån och kolla där hur mycket tidningar och magasin som finns. Det är helt otroligt många och det är inte ens en bråkdel av de som faktiskt finns. För det finns facktidningar, contenttidningar, medlemstidningar, alla möjliga sorts tidningar. Så det här är liksom ingen... Död bransch, det är lätthänt att säga, pressen försvinner, tidningen lägger ner. Ja, visst det händer, men behovet av välskrivna texter finns alltid. Du behöver bara vara envis, tålmodig och väldigt beslutsam och jobba hårt det här har jag fått erfara också jag har suttit vid mitt köksbord och grin och tänkt det går inte nu har jag, förs- jag har försökt börja köra eget för ett par år sedan och det var jättesekt i början jag ville ha dels då skrivet artiklar men så ville jag också eh, jobba med min copywriting och översättning och det var jättesekt i början men tålamod, tålamod, tålamod så gick det faktiskt och under 2020 så tackar jag faktiskt nej till två fasta jobb som skribent. Väldigt bra jobb var det. Ett av jobben så vann jag av 70 sökande och det var ju så otroligt smickrande. Men jag tackar nej för jag gick på magkänslan. Jag vill vara fri. Jag vill inte jobba 8 till 17. Jag vill ju faktiskt kunna bestämma över mig själv. Och nu lever jag min jobbdröm. Och det leder mig till anledning nummer tre till varför man ska bli frilansjournalist. Det är den här friheten också om att skriva om vad du vill. Inte bara att vara vad du vill utan faktiskt skriva om vad du vill. Du har ju faktiskt möjlighet när du är frilansjournalist att skriva om det du intresserar dig för. Många fasta jobb som skribent eller journalist så har du ju inte den stora friheten utan du får tilldelat väldigt ofta vad, vad du ska skriva om för dagen. Jag har jobbat på nyhetstidning och där så är det ju väldigt öppet för egna idéer självklart, det är det på många tidningar. Men ibland så blir du ju också tilldelad. det här behöver göras idag, jag jobbar på lokaltidning. Och jag tycker det är jätteroligt med lokaljournalistik och nyhetsjournalistik, Vi gjorde inte i början men... Det gör jag verkligen nu. Men alla dagar i veckan är det inte jättekul när någon säger ha, nu är det kommunfullmäktige på Hammarö ikväll. No, det var inte riktigt vad jag var sugen på. Eh, och Som frilansjournalist däremot, då, då, då väljer du själv. Du måste inte skriva om bygglov på en skola eller nytt spadtag för ett utan Du kan skriva om det du vill. Och lite tjusningen med hela journalistiken tycker jag det är att man ibland kan bli överraskad också. Jag tänkte från början, när jag började jobba som journalist för många år sedan nu, att nej, gud, jag tycker inte om nyhetsjournalistik. Det är inte min grej. Och det blev min grej. Jag tycker faktiskt att det är jätteroligt. Jätte inte alltid då skriver skriva om kommunfullmäktige. Men jag tycker att nyhetsjournalistik är jättekul. Så där kan man också bli överraskad. Du kan hitta din nisch som frilansare. Eller du kan bli allätare. Du kan skriva om allt. Men huvudsaken är ju, gör det som är roligt då blir det bra. Det var faktiskt allt från frilansskribenten för den här gången. Hoppas att jag kunde inspirera dig till och faktiskt kanske då testa det här med frilansandet som du kanske drömmer om. Är du sugen på att testa vingarna och komma igång som frilansjournalist så får du jättegärna sätta dig på väntelistan för Magazine Writers Academy:s nästa online-kurs i frilansjournalistik för magasin och tidningar. Det är jag huvudkursledare alltså. Vår kurs är sex veckor och där lär du dig allt du behöver veta för att komma igång som frilansare. Och som jag sa tidigare, hundratals av våra studenter har haft sina artiklar på tryck. De har det nu. Ja. Oh, sträcker mig. Bläddrar ju precis i några magasin här med färska artiklar från våra studenter. Och många som har gått vår kurs jobbar som frilansare heltid efter att ha har lärt sig alla tips, tricks och knep. Så kolla gärna in oss på magazinewriters.academy-sweden eller så kan du gärna gilla oss i sociala medier. Vi heter Magazine Writers Academy. Vi hörs snart igen här i Frilanskribenten, säger jag som heter Lotta Brunmark. Och skriv nu så det gnistrar.